0: Moin Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Triathlon Talk zu einem neuen Format hier bei Triathlon Talk. Und zwar nennt sich das Ganze Power and Pace. Und Power and Pace ist nicht nur ein Podcast, sondern ein ganz neues Projekt, was wir starten im Oktober. Und dafür sitzt bei mir hier heute Björn Giesmann. Hallo Björn. Moin Frank, grüß dich. Björn, dich kennt man als Trainer, als
1: Inhaber von Steps. Ähm, stell dich nochmal selber vor. Ähm, ja, du hast ja die wichtigsten Kernpunkte schon genannt. Ich bin Björn, ich bin, jetzt muss ich kurz nachrechnen, 32 mittlerweile, Jahre alt. Äh, wohne oder arbeite mittlerweile eine Etage über dir. Ich, Büros ist sogar fast parallel quasi und lebe in Hamburg äh, seit einiger Zeit. Und ähm, genau, ich bin Sportwissenschaftler. Ich habe Sportwissenschaften in Köln damals studiert. Da habe ich auch viele Jahre meines Lebens gewohnt. Ähm, Habe da einen Master gemacht in ja so also mit einem etwas leistungssportlicheren Fokus sage ich jetzt einfach mal. Das war damals immer schon so, dass das sehr viel auf Triathlon und Radsport auch ausgelegt war von mir selber, weil das immer schon so meine ganz großen ähm, ja, Präferenzen waren auch äh, als, als Hobby und Co. Und ähm, genau bin jetzt seit über zehn Jahren tatsächlich auch schon beruflich im Triathlon und Radsport tätig, also ab 2008 angefangen ähm, bei Steps zu arbeiten, da gab es das ja schon vor meiner Zeit, also ich habe es nicht gegründet, sondern dann irgendwann übernommen und ähm, ja genau, dann ist das mittlerweile so, dass wir als Institut ja hier mit so immer knapp 15 Mitarbeitern, drei verschiedenen Standorten, wir sitzen in Hamburg, in Köln und in München, und äh, ja, so also der Fokus ähm, liegt dann natürlich auf all den Sachen, die mit Radsport und Triathlon zu tun haben und irgendwie mit, ich sag mal, Training und Rennen gekoppelt sind. Also wir bieten alle Dienstleistungen an, ich sag das immer so salopp, aber die äh, die Athleten schneller machen, vor allen Dingen auf legale Weise, das muss man natürlich immer betonen, dann vielleicht noch kurz. Ähm, also das sind dann Trainingsbetreuungen, das sind dann Bike Fittings, Sitzpositionsanalysen, auch viel Aerodynamikoptimierung im Velodrom, als aber dann auch dadurch, dass bei uns ähm, jeder Mitarbeiter oder jeder Coach, sagen wir mal, der Athleten trainiert, äh, Sportwissenschaften studiert haben muss, das ist quasi eine Grundvoraussetzung, ähm, ist halt auch viel fundiertes Wissen dazu, zum Beispiel allen Themen rund um Ernährung und Co und wie das mit dem Training verbandelt ist. Und ja, wir versuchen da so den halbwegs ganzheitlichen Ansatz zu pflegen und alle Sachen oder alle Dienstleistungen äh, auszuüben, die irgendwo mit einer Entwicklung der Leistungsfähigkeit des, des Athleten zu tun haben.
0: Und genau das ist auch unser gemeinsamer Ansatz bei Power and Pace. Wie gesagt, Power and Pace ist ein neuer eine neue Kategorie in unserem Podcast Triathlon Talk. Wir beiden werden uns einmal im Monat jetzt unterhalten über das Triathlon-Training, was im nächsten Monat ansteht, Ja, worauf ein Triathlet zu achten hat, was er so tut. Im Allgemeinen, aber auch im Besonderen, weil Power and Pace
1: ist eben nicht nur ein Podcast, sondern vor allem Trainingspläne. Ja, ganz genau. Und ähm, ihr habt das ja in den letzten Jahren schon super erfolgreich äh, im, im Print quasi gehabt. An der Stelle muss man ja immer noch einen großen... Wink an Manu Dirkes bringen, die das ja viele, viele Jahre gemacht hat, ähm, äh, wo ich auch wirklich mit großer, großer Ehrfurcht rangehe <lacht> und äh mir schon gedacht habe, wenn ich das nur halbwegs so erfolgreich hinbekomme, freue ich mich schon. Ich weiß jetzt schon, dass ich äh, bei der Live-Athletik garantiert deutlich schlechter <lacht> abschneide. Das ist auf jeden Fall klar. Ähm, genau. Und deswegen also vielen vielen Dank an Manu, dass sie das so lange gemacht hat. Ich auch von meiner gesagt, Seite natürlich noch. Mal. Ja, von deiner ja. noch viel mehr wahrscheinlich als von meiner. Genau. Ähm, und hab da ja auch immer schon selber reingeguckt die letzten Jahre. Und ähm, ja, dann ist ja so die Entstehung, dass wir uns vor ein paar Monaten zusammengesetzt haben und überlegt haben wie wir dieses ganze Projekt aufbauen wollen und es war uns ja schon ein großes Anliegen dafür zu sorgen, dass wir auch viel Digitales da reinbekommen, also es wird nicht nur in Anführungsstrichen um die Pläne im Magazin gehen, die sind natürlich das Kernstück klar und wir werden das Ganze natürlich auch versuchen digital abzubilden, haben wir uns die Anbindung an Training Peaks, die ja, wahrscheinlich allseits bekannte Trainings-App besorgt werden, da die ganzen Trainingspläne ablaufen haben und genau versuchen dann vor allen Dingen auch viel mit ähm, ja, so Inhalten äh, im Zuge von Podcast und Co. diese Pläne auch alle zu unterfüttern mit Inhalt. Genau. Ja, fangen wir
0: erstmal an mit der Basis. Das ist die Zeitschrift Triathlon. Monatliche Pläne wie bisher auch.
1: Aber neu ist, es gibt äh, nicht nur drei Kategorien, sondern fünf Kategorien. Genau, wir haben uns ähm, also jetzt ja auch hier im internen Gespräch überlegt, was ist eigentlich, wer ist eigentlich die Zielgruppe, wen wollen wir damit eigentlich erreichen? Und ähm, sind uns ja alle einig gewesen, dass das schon relativ breit, also eure Zielgruppe ja alleine schon sehr breit ist, der Leserschaft oder Abonnenten, als auch der Einzelheftkäufer. Ähm, Und die haben wir natürlich versucht abzubilden mit der jeweiligen sportlichen Ambition. Also wir haben uns überlegt, wir machen ähm, fünf Kategorien, um mal so von, ich sag mal, ähm, das geht ja bei der Einsteigerkategorie los, unsere Rookie-Gruppe, ähm, was ja so in etwa die Gruppe ist, die sich vielleicht in Hamburg beim ITU das erste Mal dem Triathlon widmet und das Heft auch schon ähm, die Inhalte aufsaugt quasi ähm, und das geht dann so bis hin zur Kategorie ich bin wirklich sehr ambitioniert auf der langen oder auf der Kurzdistanz unterwegs, auch da machen wir eine Unterscheidung, weil wir gesagt haben, wir wollen die ambitionierten oder sagen wir mal die sehr ambitionierten Langdistanzler oder Mitteldistanzler einbinden. Wir wollen aber genauso auch die sehr ambitionierten Kurzdistanzler, Liga, Starter und Co. einbinden. Genau, und so auf den Ebenen, um mal so das Ganze grob einzugrenzen, finden dann diese fünf Kategorien statt. Wir haben fast für jede Kategorie einen passenden Redakteur gefunden, aber das behalten <lacht> wir unter Verschluss. <lacht> ja, Ich darf ja vielleicht sagen, dass ich mich selber als aktuell latent übergewichtiger und unsportlicher in der Allrounder-Kategorie, so haben wir sie genannt. Das war für uns, um also vielleicht um eine der fünf Kategorien schon noch ein bisschen mehr zu beschreiben, das war so die Kategorie, wo wir gesagt haben, äh, macht den Sport ganz gerne, kann auch irgendwie nicht äh, ohne, äh, kann aber auch nur schwierig, jetzt irgendwie mit 10 Stunden Trainingszeit die Woche, will sich aber trotzdem halt mm -hmm, bewegen, mm -hmm. wenn es nur gegens Gewicht ist. <lacht> ähm, ja, das war so die Kategorie, wo wir gesagt haben, das wird halt dann so ein Trainingspensum sein, also wir unterscheiden ja dann ähm, quasi zum einen bei der Zielsetzung, also Vereinfacht gesprochen, der sehr ambitionierte Langdistanzler wird natürlich äh, andere Trainingsinhalte haben als der sehr äh, ambitionierte Kurzdistanzler. Die werden sich natürlich von der Spezifikation unterscheiden. Ähm, als aber auch unterscheiden wir die Kategorien auch mit Trainingsumfängen. Also der Rookie wird nicht zehn Stunden die Woche trainieren, sondern halt eher, weiß ich nicht, vier, fünf um den Dreh, gerade auch am Anfang, um erstmal überhaupt mit den drei Disziplinen zurechtzukommen. Ähm, der Allrounder-Kategorie, also wo ich mich eben selber zugezählt habe, braucht ja auch irgendwie ein Pensum, mit dem der, äh, mit dem er erstmal strukturiert klarkommt, also vielleicht so von sechs bis acht Stunden. Wir haben uns dazwischen ähm, noch den Finisher gelegt, das war unsere Definition und Finisher ist auf jeden Fall ambitionierter. Ähm, Finisher ist jetzt nicht meine Kategorie, sondern das sind tatsächlich die, die, ich sage jetzt mal beispielhaft, auf jeden Fall zweimal die Woche ins Schwimmbad gehen, auf jeden Fall um die acht bis zehn Stunden eher trainieren ähm, in, der, in der Woche standardmäßig. Und wir haben die jetzt nicht Finisher genannt, weil wir sagen wollten, dass das die sind, die auf Ankommen aus sind oder so, sondern das war, also von der Namensgebung her, haben wir uns natürlich versucht, ein paar fetzige Namen zu überlegen. Äh, Rookie Arounder und dann gab es eben unter anderem den Finisher noch als Kategorie, also. Ähm, irgendwie was, was auf jeden Fall ambitioniert unterwegs ist, so wie man das ja kennt, aber jetzt halt vielleicht auch nicht überambitioniert oder auch nicht leistungssportlich. Das ist ja auch immer, muss man ja auch immer vorsichtig sein, wie man es finanziert. Genau, und ähm, ja, wenn wir gerade dabei sind, äh, dann gibt es noch die Kategorie Racer, also unser, ähm, den ich eben schon angesprochen hatte, den sehr ambitionierten Kurz- und äh, olympischen Distanzler, also Ligastarter zum Beispiel, und die Kategorie, die fünfte Kategorie war dann quasi der Qualifier, also der sehr ambitionierte Langdistanzler. Das sind dann, also gerade die letzten beiden Kategorien ja auf jeden Fall auch Kategorien, die ganz gesichert irgendwie über zwölf Stunden in der Woche auf jeden Fall trainieren, schon im guten Durchschnitt. Mhm. Genau, und ja, das ist eigentlich so, da haben wir versucht irgendwie jeden mit abzuholen. Vielleicht auch ganz wichtig... Wir werden das ja jetzt so in den nächsten Ausgaben und Co. auch nochmal genauer abbilden, wie so die Definition der einzelnen Gruppen ist. Ähm, sei vielleicht auch an der Stelle gesagt, dass man ja jetzt nicht fix sich für eine Gruppe entscheiden muss am Anfang des Jahres, sondern natürlich auch irgendwie ein kleines bisschen hin und her springen kann. Und genau für solche Sachen ist ja dann zum Beispiel der Podcast da, dass wir auch immer irgendwie einen Eindruck geben, was ist jetzt gerade der Trainingsschwerpunkt zum Beispiel von den nächsten Wochen für die einzelnen Kategorien, dass man auch einen ganz guten Überblick bekommt, wie man sich da selber irgendwie einzuordnen hat. Also es ist dann nicht in Stein gemeißelt, dass wenn man am Anfang Finisher-Kategorie ist, dass man das auch immer bleiben muss, sondern man darf da natürlich auch gerne wechseln. Genau. Ja, wie gesagt,
0: Print als Grundlage, wie bisher im Abonnement und am Kiosk einmal im Monat neue Pläne. Wir hatten immer in der Vergangenheit ja auch schon die äh, Thematik, dass ähm, Trainingslager nicht bei allen in den, in den gleichen Monat fallen ja, oder überhaupt in, in die gleiche Jahreszeit. Ja. Manche sind schon im Dezember auf den Kanaren unterwegs, manche im Januar, Februar und dann kommt natürlich die Mallorca-Zeit ab April, Mai. Ähm, wie flexibel ist das Konzept für die Zukunft?
1: Ich glaube, wir haben uns auf jeden Fall Mühe gegeben, dass das ziemlich flexibel ist, ähm es gibt natürlich ein gewisses Grundgerüst. Das Grundgerüst ist, der Start der ganzen Geschichte ist Ende Oktober, Anfang November. Also wir haben uns ja überlegt, dass ähm, während euer Hawaii-Special noch am Markt ist, wir schon mal online damit beginnen. Da gibt es den ersten Trainingsplan, den sich jeder entweder als PDF oder auch da bei Training Peaks ähm, irgendwie herunterladen kann und ähm, das ist ja eigentlich so für jeden der Startpunkt. Heißt jetzt natürlich nicht, dass alle sofort loslegen, sondern dass das für jeden erstmal eine lockere Einführung ähm, in das Trainingsjahr ist. Dann ist irgendwie die Überlegung vor allen Dingen auch gewesen, dass, es, äh, dass der Hauptwettkampf so Richtung Mitte des Jahres, nächsten Jahres stattfindet. Wir haben uns überlegt, wo ist die Zeit, wo die meisten Wettkämpfe sind. Das wäre ja dann zum Beispiel der ITU in Hamburg, als aber auch die Ironman-Rennen, die ja nächstes Jahr innerhalb von drei Wochen alle stattfinden, also jetzt die wichtigsten Langdistanzen in Deutschland mit ich glaube, Hamburg-Frankfurt-Rot wäre die richtige Reihenfolge. Ja, aber, korrekt. Ne? Genau. Und ähm, das, das ist ja erstmal nur das Grundgerüst. Dann haben wir uns aber gleichzeitig überlegt, es gibt natürlich auch Leute, die fangen vielleicht nicht im November an, sondern sind da noch, möchten da noch Saisonpause genießen, haben noch keine Lust, sich bei äh, dem Wetter auf die Rolle schon zu setzen oder sowas. Die haben natürlich auch immer die Möglichkeit, irgendwie später einzusteigen in die ganze Geschichte. Es gibt ebenso Leute, die ihre Hauptwettkämpfe jetzt nicht unbedingt Mitte Juni oder Anfang Juli haben, äh, sondern vielleicht auch schon vorher. Es gibt so, du bist ja ein passendes Beispiel quasi. Dein <lacht> Hauptwettkampf wird äh, dann deutlich früher schon in Südafrika sein. Andere Leute werden ihre Hauptwettkämpfe vielleicht erst Richtung August, September haben. Und was wir uns dafür überlegt haben, ist, dass wir so eine Art Baukastensystem bauen. Also im Sinne von, es gibt das Grundgerüst und das Grundgerüst enthält. Natürlich alle entscheidenden Punkte, die in der Vorbereitung auf die jeweilige Disziplin für die Kategorie oder die, ja, unsere Zielgruppe quasi, unsere Trainingsgruppe wichtig sind. Wir haben uns aber auch überlegt, dass wir so gewisse Specials einbauen werden, sodass jeder die Möglichkeit hat, in diesem Grundgerüst einfach mal ein Segment von zum Beispiel vier Wochen jetzt gerade rauszunehmen und ein ja eine Besonderheit einzubauen, wenn zum Beispiel sowas stattfindet wie ein Trainingslager. so Also der, das Grundgerüst ist erstmal ohne Trainingslager geplant, weil wir gesagt haben, wir wissen nicht ganz genau, wann die Leute ins Trainingslager fahren, ob die ins Trainingslager fahren, wie lange die ins Trainingslager fahren. Also steht das Grundgerüst, haben uns dann aber überlegt, dass wir auf jeden Fall mindestens zwei Pläne anbieten, die auch einen Trainingslagerplan enthalten. Natürlich in Abgrenzung, dass es vielleicht manchmal eher ein kürzeres Trainingslager ist. Also vielleicht sind es nur fünf Tage Mallorca oder auch fünf Tage zu Hause über irgendeinen Feiertag oder sowas. Ähm, aber natürlich auch irgendwie ein, in Anführungsstrichen, normales Trainingslager über dann zehn Tage, zwölf Tage, 14 Tage. So, und das heißt, ich kann mir jetzt dann selber überlegen, wenn ich zum Beispiel im... Februar die Trainingslagerreise gebucht habe, dann nehme ich den eigentlichen Plan von Februar, schneide den quasi gedanklich aus, setze meinen Baustein-Trainingslager ein und habe es dann irgendwie hinbekommen, dass es zwar natürlich in irgendeiner Form klar ein in Anführungsstrichen Standardplan ist, aber ich den für mich selber mit diesem Baukastensystem halt individualisieren kann. Und die Besonderheiten, da werden jetzt gerade Trainingslager als ein Beispiel, ich habe auch so ein bisschen überlegt auch, was sind sonst für Besonderheiten noch, die irgendwie anstehen. Das ist natürlich sowas wie eine akute Wettkampfvorbereitung. Wenn ich meinen Hauptwettkampf, sagen wir mal Ende Mai, habe, dann ist das Heft mit der Taperphase und Co. noch nicht ganz raus. Ich habe aber trotzdem vorher die Möglichkeit, mir diesen Plan zu beziehen und werde deswegen nicht unterbrochen <lacht> und bin die letzten drei Wochen dann in der Taperphase auf mich alleine gestellt, sondern ich kann mir den quasi an anderer Stelle dann besorgen. Ähm, gleiches Spiel, ganz banal, aber in, oh, wie lange ist es noch, ist nicht mehr so weit, aber ich glaube in knapp drei Monaten ist Weihnachten. Das Grundgerüst wird sein, dass die Tage über Weihnachten und Silvester und Co. erstmal irgendwie ein ganz normaler Wochenrhythmus ist. Aber wir werden zum Beispiel auch sowas einstellen für Leute, die zwischen den Feiertagen nicht arbeiten müssen und ein bisschen da neben der, Zeit mit der Familie und dem Carbo-Loading äh, vielleicht auch noch die Möglichkeit haben, ein bisschen zu trainieren und werden da einfach einen Plan einstellen, der so in etwa diesen, diese zwei Wochen abbildet, also quasi vom, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube der 23. ist ein Montag, wenn ich nicht ganz falsch bin, in der stillen Hoffnung, dass da der ein oder andere schon frei hat, kann man halt super vom 21. ist der Samstag bis zum Beispiel zum 2. Januar das natürlich trainingstechnisch super nutzen und so versuchen wir dann halt neben dem Grundgerüst immer so diese individuellen Bausteine zu haben, die man dann äh, die man dann passend da einfügen kann. Ja. Das heißt,
0: Papier ist geduldig, in Print äh, wird es den groben Rahmen geben, Ein nachtrainierbar für alle. Dazu gibt es Online Modelle, eben über Training Peaks. Ähm, das ist ein Zusatzservice, da können wir auch gleich äh, sagen, es wird da auch zusätzliche äh, oder drei unterschiedliche Preismodelle geben. Das Ganze wird nicht kostenlos sein, sondern es gibt ähm, ein, ein Basispreismodell, was, wo sich jeder seine Bausteine zusammensuchen kann. Es wird für Printabonnenten oder für Printleser eine, einen Rabattcode geben in jeder Ausgabe und für Abonnenten stellen wir einen besonderen Code zur Verfügung, der dann noch weiter äh, rabattiert ist. Die ganzen Preismodelle, die findet ihr demnächst dann auf unserer neuen Website, die gerade an den Start gegangen ist, trimag.de slash Trainingsplan. Da wird sich das Ganze abspielen. Das wird also die Heimat sein.
1: Ja, ja, genau. Und das große Ziel ist ja auf jeden Fall erstmal gewesen, das Prinzip, dass das alles im Print erscheint und wir nicht anfangen, irgendwelche Paywalls im Printbereich einzubauen. Das war uns das Wichtigste. Also das ist natürlich weiterhin so, dass wenn ich mhm. Abonnent bin, habe ich natürlich von jeder Kategorie den passenden Plan des Grundgerüsts immer vor mir. Also der ist quasi in jeder Ausgabe, habe ich den Plan drin, es ist natürlich nur so, wir konnten jetzt nicht hingehen und alleine schon aus Platzgründen, wie ich ja auch viel gelernt habe in den letzten Wochen, dass das tatsächlich auch ein Thema ist. Und ich schon mal die sprich, eine oder die andere die Grafik noch mit dir und ja, du mit denen. Ja, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Also ich werde es vielleicht mal die nächsten Wochen versuchen wir mit dem Kuchen oder sowas. Halten, keine Ahnung. Ähm, ne, und dass das natürlich aus Platzgründen jetzt irgendwie schwierig ist. Wir können jetzt nicht den ähm, Special-Plan, Trainingslager 5 Tage, Trainingslager 8 Tage, Trainingslager 14 Tage irgendwie immer im Heft abbilden, weil das nicht immer ganz gut funktioniert. Aber klar ist natürlich auch, alleine das Grundgerüst enthält ja schon viele Specials, also das ist ja schon so, dass, Beispiel, weiß ich nicht, wenn es um Rolleneinheiten jetzt gerade geht, das ist natürlich spezifisch auch in dem im Printplan natürlich enthalten, als auch ich sage jetzt mal explizit, gerade für die Langdistanzler, dass äh, während des Trainings die Ernährung geübt wird in den Schlüsseleinheiten, die im März, April, Mai stattfinden. Natürlich auch völlig klar. Also das Grundgrößte ist in dem Falle nicht, also das klingt so minimalistisch, ist aber natürlich schon sehr, sehr ausgefeilt. Und es sind natürlich die wichtigsten Sachen drin. Wir haben nur gesagt, wenn jetzt jemand, so wie du, in Südafrika startet und er hat noch irgendwie... Die Frage, wie das mit der akuten Wettkampfvorbereitung aussieht, dann könnte er halt auf jeden Fall zeitnah zu Training Peaks gehen, kann sich den Plan da ganz normal runterladen. Genau wie du es gesagt hast, für einen Abonnenten immer mit einem Rabattcode und wie ich finde, auch echt gut erschwinglich dann. Und ja, dann ist das super. Aber für uns war ja auf jeden Fall klar, wir wollen das weiterhin so machen, dass in Hülle und Fülle alles irgendwie im Heft erscheint. Ja, Training Peaks ist Weltmarktführer in Sachen...
0: Wie soll man sagen? Trainingsgestaltung, ähm, Trainingsplanung, Trainingssteuerung, Trainingsdokumentation. Ja, ich habe das Ganze kennengelernt, als ich mit euch zusammengearbeitet habe, in der Zusammenarbeit damals äh, hin auf den Ironman Hamburg, auf meinen Start. Ja. ja, Ihr habt mir die Trainingspläne da zur Verfügung gestellt und ich habe sie abtrainiert und dann über meine Sportuhr das Ganze rückfließen lassen in den Plan und habe dann von deinem Mitarbeiter einen auf den Deckel bekommen, wenn irgendwas nicht passte. <lacht> <lacht> ne? Also diesen Rückkanal, den gibt es nicht von uns, also ihr macht keine individuelle Klar, Trainingsbetreuung, ja. dafür habt ihr andere Angebote von Steps, ja. Ja, ähm, die, die auch hochattraktiv sind, aber ähm, die Pläne werden eben digital zur Verfügung gestellt... Und dann hat man eben nicht nur eine Bildschirmansicht von dem, was man im Print hat, sondern kann sich jede einzelne Einheit auf seine Uhr runterladen, kriegt das Pacing vorgegeben, nachdem man vorher seine eigenen Leistungsbereiche äh, mit dem System verknüpft hat und kann dann eben quasi, hat dann seinen
1: Coach am Handgelenk. Ganz den, genau. Den also, Björner ja. ja, ich hoffe, äh, also ich hoffe, dass ich mich da nicht so unbeliebt mache, wenn ich immer da die Peitsche raushole wie hier eine Grafik. <lacht> ähm, ganz so schlimm wird es nicht sein. Aber genau das ist die Idee. Ne? Wir haben gesagt, sagt, wir müssen natürlich auch ein bisschen mit der Zeit gehen und in Tagen, wo fast, also ich weiß jetzt nicht, ob es fast jeder ist, aber natürlich eine große Anzahl an Leuten irgendwie mit einem Smart-Trainer zu Hause auf der Rolle trainiert oder Zwift benutzt oder eine GPS-Uhr am Handgelenk hat, einen Power-Meter hat, vielleicht sogar weiß ich nicht, einen stride Powermeter beim Laufen hat, was es halt nicht alles gibt und das erlebt man ja quasi täglich, das ist ja auch in ganz vielen Fällen Teil eures Hefts, wo immer mal die neuesten Sachen vorgestellt werden und das war natürlich das große Ziel und dafür haben wir halt quasi einen Vermittler gebraucht und ähm, da muss man einfach sagen, dass Training Peaks, ich bin nicht der allergrößte Fan unbedingt, was das Inhaltliche angeht, wir benutzen mittlerweile auch eine andere Plattform, aber man muss klar sagen, für die ähm, Herausforderungen, die wir jetzt hatten im Zuge von dass da natürlich eine Vielzahl von Leuten drauf zugreift, dass das zugänglich sein muss per App und Co., dass das äh, kompatibel sein muss mit einem Smart Trainer, dass das exportierbar sein muss, die Einheit zu Zwift, was auch immer. Da läuft das bei Training Peaks einfach super. Also da sind die halt einfach höchstgradig professionell, finde ich. Und ähm, ja, da hat sich eigentlich, da gab es eigentlich keine Alternative zu, das muss man ganz klar sagen. Und ähm, ich glaube vor allen Dingen auch, wenn wir jetzt wahrscheinlich eine Umfrage machen würden unter allen äh, Lesern oder all denen, die bei Power and Pace am Start sind, da wird wahrscheinlich Training Peaks auch mit großem Abstand die Plattform sein, wo man sowieso schon irgendwie seine Einheiten irgendwie hochlädt, wo man Trainingsdokumentation hat und ja, das wollen wir jetzt ja quasi erweitern und äh, den die nicht nur die Trainingsdokumentation haben des Einzelnen, sondern wollen vor allen Dingen natürlich die Inhalte dazu liefern. Ja, also wer
0: sich damit schon bekannt machen will mit Training Peaks, das kostet nichts in der Basisversion. Auch Training Peaks hat eine Premium-Version, die noch ein bisschen mehr Interaktion auch zwischen Coach und Athleten zulässt. Aber die Basisversion ist kostenlos und wer da noch nicht reingeschaut hat, kann sich das ja mal anschauen. Ist also kompatibel mit Garmin, mit Polar, mit allen äh, Geräten. Äh, von Sigma gibt es eine neue Uhr, das
1: ist alles schön angeknüpft und. Ja. Ja, also empfiehlt sich auf jeden Fall auch schon mal da gerne reinzugucken. Das ist ja auch vielleicht so der einzige trainingsinhaltliche Punkt, den wir heute bringen. Wir haben ja gesagt, wir wollen da noch nicht zu viel drüber sprechen, weil das einfach noch ein bisschen weit weg ist. Und weil uns das ein Anliegen ist, dass ähm, jeder Hörer oder Power and Pace äh, Triathlet oder wie auch immer ähm, erstmal einen Plan vor sich hat, über den wir dann sprechen können im Detail. Aber so das wichtigste Anliegen, was ich jetzt hätte an alle äh, da draußen, die vorhaben, ab November irgendwie mitzutrainieren, wäre natürlich, dass man sich da schon mal so mit der einen oder anderen Feinheit auseinandersetzt. Das ist zum einen irgendwie, sich schon mal grob zu überlegen, wie ist denn meine, ja, ich sag mal, meine, meine, meine Struktur im Training, also was brauche ich an Material, was sind meine Voraussetzungen, habe ich eine Rolle, ja oder nein? Brauche ich die? Sollte ich die vielleicht mehr erwerben oder auch nicht, wie auch immer. Und dazu würde dann auch gehören, wenn ich mir über solche Sachen Gedanken mache oder auch über, weiß ich nicht, Öffnungszeiten von Schwimmbädern ähm, und Co., ähm, dass ich dann gerne vielleicht auch schon mal zu Training Peaks gehe, mich da mal kurz anmelde. Man muss sagen, also ich finde persönlich, das ist also relativ einfach gemacht, die haben ganz gute Manuals, die man sich im Zweifel auch durchlesen kann und man muss auch auf keinen Fall die Premium-Version haben, also da reicht die Basisversion auf jeden Fall aus, um äh, den Trainingsplan zu bekommen, den abzufahren, den abzugleichen. Man hat eine gewisse Trainingsdokumentation da. Wenn man vorhat, das irgendwie noch ein bisschen weiter zu analysieren, dann macht man das mit Training Peaks quasi selber aus. Da haben wir nichts mit zu tun. Aber wie gesagt, das ist überhaupt kein Muss an der Stelle. Ja, das Allerwichtigste hast du
0: vergessen: vorher noch ein Triathlon-Abo lösen, wer es noch nicht hat, Richtig, weil das, das, spart, <lacht> das spart Geld. Das ist natürlich klar. <lacht> das lohnt sich dann übers Jahr okay. durch die Rabattierung der Trainingspläne, die es digital gibt. Wie gesagt, im Print
1: ist alles inklusive. Genau, und wir, wir nutzen natürlich das Heft auch, ähm, ist ja auch klar, um, also wir haben hier zum einen den Podcast, in dem wir monatlich drüber reden, aber das ist ja auch schon so, dass die ein oder andere nicht nur jetzt um Gottes Willen von unserer Seite, sondern ja auch von ganz vielen anderen Leuten, die irgendwie zum Training schon ganz viele sinnvolle Sachen beigetragen haben, natürlich auch das Heft dafür da ist, ja klar, um ähm, so die die Nebenschauplätze zu bespielen äh, egal worum es jetzt ob es jetzt um Material geht um Technik geht als aber auch um inhaltliches zum Training wie vielleicht dann weiß ich nicht zur Ernährung oder zum Trainingslager und co und ähm, ja das ja das das ist ja thematisch äh, deckt sich das ja immer dann auch so quasi mit der Trainingsphase ja genau in welchen Trainingsplan wirst du einsteigen ähm, wenn ich Ehrlich zu mir selber bin, hätte ich jetzt gesagt, mach's doch erstmal mit dem Rookie und äh, geh mal mit gutem Beispiel voran und übernimm dich mal nicht. Ähm, jetzt muss ich aber auch, also es ist tatsächlich so, als ich dann irgendwie die Pläne geschrieben habe und es ist immer so, wenn man, ähm, wenn ich davor sitze und den Plan schreibe, war es auch in dem Fall tatsächlich so, dass ich immer ein Gesicht dazu brauche. Also ich kann einen Plan nur schreiben wenn ich weiß, wen ich da vor mir habe. Das war zum Beispiel sonst immer so, das ist eine kleine Anekdote, ich habe immer gerne irgendwie mir Fotos von den Leuten, die ich trainiere, quasi abgelegt, also aus dem Rennen oder wie auch immer und mir das immer gerne mal einmal angeguckt, weil visuell klappt das immer gut, da kann ich mir die Leute besser vorstellen, da erinnere ich mich eher an Feedback <lacht> und Co. und dann wusste ich, was ich aufschreiben sollte. Und ich habe... Das ist jetzt tatsächlich das erste Mal gewesen, dass ich einen Plan geschrieben habe und der ging nicht an eine Person, wie das normalerweise bei uns immer so ist, sondern der ging halt natürlich an eine Gruppe und ich nicht <lacht> genau wusste, wer ist jetzt diese Gruppe, also wer bist du Allrounder, Rookie, Finisher? Und dann war das sehr hilfreich, ähm, hinzugehen und entweder aus eurer Redaktion jeweils jemanden zu haben oder ich hatte zum Beispiel auch hier bei ähm, Kategorie Qualifier, das war für mich noch, also fand ich noch relativ leicht, weil neben mir im Büro sitzt der Markus, ein Kollege von mir, oh, der ja. <lacht> quasi mit mir nächste Woche auch nach Hawaii fliegt. Also der hat sich auch wahrhaftig qualifiziert und ähm, dann hat man natürlich jetzt auch in der Historie irgendwie schon den einen oder anderen wirklichen Qualifier gehabt, also das kann ich mir noch gut vorstellen, aber so für die anderen Kategorien war es mir auch echt wichtig, da immer jemanden zu haben und äh, ja, wenn ich jetzt weiß ich nicht, wo ich mich <lacht> da so, also vielleicht schaffe ich es ja mit dem Allrounder, also irgendwann habe ich auch äh, vor, als ich dann angefangen habe, die Pläne zu schreiben, dachte ich, ob ich äh, nicht mich auch langsamer wieder bewegen sollte. Also ich würde glauben, für die Bikini-Figur am Pier in den nächsten Wochen auf Hawaii ist es leider zu spät. Der Zug ist abgefahren, aber naja, vielleicht, also ich werde mich auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall einiges mitmachen. Und also ich, bin, ich bin nicht der Einzige, der, der der Monat vor Hawaii auf die Waage steigt und sagt,
0: scheiße. Ne? Ja, das, <lacht> ja, Wenn man einmal da war, dann weiß man, wie die Szene da tickt und
1: äh, wie... Ja, nur was soll man denn auch machen? <lacht> das ist ja wirklich, wenn da morgens um sieben dann die großen Jungs stehen, dann, ja, lasse ich halt das. T-Shirt an. Keine Ahnung, vielleicht falle ich dann, falls jemand äh, auf Hawaii am Pier jemanden sieht, der im T-Shirt schwimmen geht. <lacht> vielleicht bin ich es. Nee, genau. Also ich werde auf jeden Fall, ich bin jetzt schon tatsächlich auch das ein oder andere Mal dazu gezwungen gewesen, den Smart Trainer zu Hause auf dem Balkon anzuschmeißen, ähm, weil ich natürlich testen wollte, wie das mit der Kompatibilität einzelner Einheiten ist und wie die dann gebaut sind und ob das ganz gut funktioniert mit der Übertragung, also tatsächlich einfach von Training Peaks. Ich habe es zum Beispiel jetzt äh, zu Takt. Exportiert, weil ich aktuell noch kein Zwift-Nutzer bin ähm, oder nicht mehr bin oder wie auch immer, aber das war ist so halt mein eins der Varianten, die man da so machen kann, und ähm, ja, deswegen musste ich da jetzt schon das ein oder andere Mal irgendwie drauf sitzen und auch die ein oder andere Einheit mal abfahren, aber <lacht> es hat mir nicht schlecht getan. <lacht> also, wir haben den Bezug zu, zur
0: Zielgruppe nicht verloren, auch wenn du sonst mit Athleten wie Boris Stein und, und eben deinem Markus da oben
1: Trainingspläne besprichst. Ja, das, ich glaube, ich kann das immer ganz gut switchen. Also, das ja, also ich habe noch nie einen Athleten betreut, der schlechter drauf war als ich, glaube ich. So in der <lacht> Hinsicht. Ähm, oder also auf jeden Fall echt eher weniger. Und dann ist das irgendwann auch, ich meine, wie du sagst, ob es jetzt dann, egal ob es jetzt Markus ist oder Boris oder äh, wer auch sonst von den ganzen Cracks, mit denen man so zu tun hat, das ist eine andere, das, das ist beruflich und den Kadaver auf die Rolle zu setzen äh, und das selber abzufahren, ist eher privat <lacht> und das unterscheidet sich und deswegen kriege ich auch den beruflichen und den privaten Björn ganz gut getrennt irgendwie und naja, wollen wir mal gucken, ob wir die irgendwie angleichen können die nächsten Wochen, wenn wir das mitmachen.
0: Ja. Ja, wie gesagt, unser Angebot wird sein, dass wir einmal im Monat äh, im Podcast über das sprechen, was den nächsten Monat anliegt. ja, So im, im Allgemeinen in der in der Triathlon-Welt, was trainiert man und wie gehen wir da mit unseren Plänen weiter drauf ein. Wir werden uns im Oktober einmal zusammensetzen für eine Live-Sendung, wo wir mit euch da draußen über Training fachsimpeln werden, wo wir eure ganzen Fragen beantworten werden. Ja, ansonsten gibt es uns im Print immer am vorletzten Mittwoch im Monat, wo dann der Plan für den demnächst startenden Monat drin ist, die Abonnenten haben es dann eh im Haus, die Kioskkäufer rennen ja auch eher in der ersten Woche des Erscheinens äh, zum Kiosk als in der letzten Woche, von daher wird es beim Vorlauf bleiben, den wir immer hatten genau. und wie gesagt mit ein bisschen mehr Flexibilität, das war auch oft eine Frage, kann ich nicht schon ein PDF bekommen, weil mein Wettkampf da und da liegt, die haben wir jetzt eben über die digitalen Lösungen dann auch mit, mit abgebildet.
1: Genau, wir haben auch gleichzeitig noch versucht, ähm, also wir werden auf jeden Fall so eine Art Feedback- Mechanismus einbauen, also wir werden eine Anlaufstelle schaffen, wo man eine Mail hinschicken kann, wenn man irgendwie ein Problem hat, was wir jetzt vielleicht auf die Schnelle gerade lösen können oder vor allen Dingen auch, wenn irgendwas noch nicht perfekt gelaufen ist. Also es ist bei der ganzen, gerade bei der ganzen technischen Anbindung und so kann es immer mal sein, dass auch ich da irgendwie einen kleinen Bug quasi einbaue in die Planung und dann freuen wir uns, wenn es da Feedback gibt und ähm, ja, das ist ja das,
0: das ist nicht neu. Wir hatten auch äh, früher schon mal eine nicht schwimmbare Schwimmeinheit abgebildet. Die Leute haben es trotzdem versucht. Ja, das,
1: das ist ja auch eine Idee. Ähm, ja, genau und da freuen wir uns natürlich auch auf Feedback. Ja, also das ist dadurch, dass das wirklich wirklich komplex ist, ähm, auch weiß ich nicht, vielleicht auch Trainingsinhaltlich. Also wenn irgendwann eine relativ große Gruppe sagt, dass die und die Einheit vielleicht nicht ganz gut machbar ist oder hier ein kleiner Fehler drin ist oder wie auch immer, freuen wir uns immer, wenn wir was hören. Also ich glaube, da sind wir nahbar genug, dass äh, es immer eine E-Mail-Adresse gibt, an die man sich melden kann oder man uns auch so irgendwie in freier Wildbahn sieht und wir versuchen das halt einfach genau mit diesen ganzen Sachen zu unterfüttern. Die Live-Sprechstunde ist eine super Möglichkeit, um da natürlich auch generelle Fragen zu klären wir haben es jetzt geplant, die einmal zu machen, wenn wir das Gefühl haben, dass wir die neben den Podcasts, die ja monatlich kommen, nochmal machen müssen, machen wir das sofort, also das ist ja gar kein Problem, ne? da wollen wir ja dass da, wir wollen halt auf jeden Fall alle Leute von vornherein mitnehmen, es soll jedem klar sein, dass wenn das erste Heft rauskommt, das ist dann immer so, dass man die Zeitschrift auch bekommt und das Training quasi erst nächste Woche Montag dann startet. Also wenn man jetzt Abonnent ist und die am Dienstag, Mittwoch im Briefkasten hat, dann hat man auch immer noch genug Zeit, sich auf das Training quasi vorzubereiten. Und wir haben das wirklich auch zeitlich so getaktet, dass dann ja sogar manchmal bringt das die Hürde mit sich, dass der ein oder andere in der ein oder anderen Ausgabe sogar auch dann fünf Wochen Training drin sind, weil ein Monat hat nicht immer nur vier Wochen. Auch das haben wir berücksichtigt. Also theoretisch sollte vom 4.11. an alles irgendwie trainierbar sein und genau, alles Weitere, also wenn jetzt Unwägbarkeiten sind, im Sinne von, was passiert, wenn ich mal krank geworden bin, was passiert, wenn ich irgendwas nicht trainieren konnte und wie auch immer, das sind dann alles Fragen für die Live-Sprechstunde, das sind vielleicht Sachen, die wir auch vorher schon im Podcast gehabt haben und versuchen dann natürlich jeden auf jeden Fall bestmöglich irgendwie mitzunehmen bei der Geschichte.
0: Ja, jetzt haben wir den ganzen Rahmen geklärt, ein Wort noch zu deiner Philosophie, wofür
1: stehst du, wenn es um Triathlon-Training geht, wofür steht Steps? Ähm, auf jeden Fall immer für irgendwas, was nachvollziehbar, quantifizierbar, messbar ist. Also man wird bei uns nie eine Dienstleistung finden, bei der wir nicht mit Zahlen belegen können, ob das jetzt, was wir gerade gemacht haben, Sinn macht oder nicht. Und das ist bei allen Trainingsbetreuungen so, dass wir immer großen Wert darauf legen. Also es gibt Trainings, jedes Trainingspaket, was wir individuell anbieten, enthält immer automatisch inkludiert eine gewisse Anzahl an Diagnostiken zum Beispiel, weil es uns wichtig ist zu sehen, A, wo stehe ich, wenn ich mit dem Training beginne? Das ist immer so der erste Zeitpunkt, wo eine Diagnostik stattfindet. Aber auch B, hat das, was ich dann als Idee in das Training in den nächsten zwei, drei, vier Monaten eingebracht habe, auch gefruchtet und ist das nachvollziehbar? Verändert sich die Physiologie des Sportlers so, wie ich das gerne hätte? Und das macht man an unterschiedlichsten Parametern und Kennzahlen fest und dann ist das ja immer ein Evaluationsprozess, wo ich dann neu überlegen kann, macht das jetzt gerade, also hat die Idee, die ich hatte im Training, ist die aufgegangen oder muss ich das vielleicht auch nochmal korrigieren? Und das ist für uns halt immer wichtig, weil die große Herausforderung ist ja, man hat es ja immer mit Individuen zu tun, man weiß nie ganz genau pauschal, was jetzt äh, welcher Trainingsinhalt auf welches Individuum wie wirkt. Und das wollen wir damit natürlich irgendwie ähm, ja immer wieder nachfassen, immer wieder in Zahlen kenntlich machen, immer wieder wissen, wie hat sich jetzt, äh, ich weiß nicht, das plyometrische Training während der langen Läufe auf die Laufökonomie ausgewirkt. Ähm, und das zieht sich so über alle Dienstleistungen. Also ist beim Bikefitting vom Prinzip her genau das Gleiche. Es gilt nicht Augenmaß, sondern es wird eine Baseline-Messung gemacht. Wir gucken uns an, was Sinn macht. Und wenn der Sattel äh, einen, halben Millimeter, äh, einen halben Zentimeter verändert wird, dann gibt es halt vorher, nachher äh, Messungen, die zeigen, ist jetzt der Druck reduziert, äh, wie ist der Kniewinkel ausgestaltet und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist so ähm, ja, sicherlich so der Grundsatz, also immer irgendwie zu versuchen, einen sehr nachhaltiges und ganzheitliches System zu haben. Deswegen zum Beispiel die Voraussetzung, dass es ähm, immer ausschließlich Sportwissenschaftler sind, die bei uns arbeiten, also die auch wirklich nicht nur verstehen, wie Physiologie funktioniert, sondern vielleicht auch, wie das Immunsystem funktioniert, was ernährungstechnisch irgendwie Sinn macht, ähm, wie das Hormonsystem reagiert und so weiter. Ähm, genau. Und dann halt auf jeden Fall immer relativ, ähm, ja ich sag mal wissenschaftlich kann man schon sagen, klar, ähm, da an die Geschichte ranzugehen, ohne natürlich, das ist immer ganz wichtig, also natürlich äh, ohne die Emotion jetzt irgendwie außen vor zu lassen, also es ist immer Und? klar, bei allen Zahlen, es muss als aller allererstes erstmal Spaß machen, Sonst macht das alles keinen Sinn. Und äh, das zu vereinen, ist dann so, würde ich jetzt als meine oder unsere Hauptaufgabe sehen. Und die, das Learning aus vielen hundert Fällen, die du und
0: deine Sportwissenschaftler da äh, gezogen haben, vermengt mit dem aktuellen Stand der
1: Wissenschaft, den ihr laufen trägt, das fließt dann in die Trainingspläne. Genau, das ist die Idee. Also es, äh, die Erfahrung ist, glaube ich, mittlerweile ganz okay. Also ich habe jetzt, weiß nicht, ich glaube, ich habe 2000, ja, fast jetzt zehn Jahre, so die ersten, vor zehn Jahren die ersten Triathleten betreut. Ähm, und vor allen Dingen auch, äh, da ist ja jede Kategorie dabei gewesen, die irgendwie bei uns schon mal aufgelaufen ist. Also ähm, da ist auf jeden Fall also ich, vielleicht nicht unbedingt der IT-Jula, der jetzt das erste Mal startet unbedingt und mit vier Stunden Trainingszeit, ähm, weil der würde jetzt wahrscheinlich selten eine individuelle Trainingsbetreuung buchen, völlig zu Recht auch. Der muss das Heft kaufen und von jetzt an am 4.11. nach dem Rookie-Plan trainieren und ist damit super aufgehoben. Aber natürlich ansonsten alles dabei. Also äh, eine jegliche äh, Leistungsklasse von äh, den Leuten, die das erste Mal vielleicht eine Mitteldistanz finishen wollen, bis hin zu denen, die schon mehrfach auf Hawaii waren und die man jetzt noch versucht irgendwie, weiß ich nicht, unter neun Stunden zu bringen. Oder auch dann Profi-Triathletinnen und Triathletinnen und ja, eigentlich mhm. so die ganze Bandbreite. Und das versuche ich ja natürlich auch irgendwie bestmöglich hinzubekommen, das in die, Tra in die Trainingspläne zu transportieren. Aber klar ist auch da, wir freuen uns oder ich freue mich immer über Feedback- ähm weil da kann man ja nur noch lernen. Eigentlich. Und
0: die die Grundphilosophie, die dahinter steckt, kann man das in einem Satz zusammenfassen? Ist das eher umfangsbetont? Ist das eher intensitätsbetont? Oder wofür steht? Wofür stehst du gerade im Triathlon-Training? Was,
1: was wo liegen die Schwerpunkte? Es ist sicherlich so, dass das, ähm, und ich finde jetzt immer das, den Begriff, man macht oft den Fehler, dass man irgendwie Intervalle mit Qualität gleichsetzt. Das würde ich so jetzt nicht sagen. Sondern wir werden natürlich versuchen, eine gesunde Mischung hinzubekommen aus einem, Umfang, der aber für die einzelnen Kategorien immer gut darstellbar ist. Also das ist mir halt wichtig, dass äh, Kontinuität über einmal Umfang kommt. Also wir haben nichts davon, wenn die Leute ruckartig 18 Stunden in der Woche trainieren, danach aber krank oder verletzt sind. Deswegen versuchen wir es eher, ähm, ja noch vielleicht relativ. Ähm, gar nicht mal übermäßig umfangreich anzugehen. Also klar unterscheidet sich natürlich auch von Kategorie zu Kategorie. Der äh, Qualifier oder Racer, der braucht eine gewisse Form von Umfang. Und dann versuchen wir natürlich schon äh, so ein bisschen in die Trickkiste zu greifen für all die Sachen, die irgendwie an Intensitäten äh, Sinn machen, die unterschiedliche physiologische Baustellen verändern, versuchen auch hin und wieder eine Periodisierung der Ernährung da drin zu haben. Es wird Einheiten geben, wo es der Idealfall ist, wenn man die vielleicht eher morgens macht oder wenn man ansonsten ein paar Stunden vorher darauf verzichtet, Kohlenhydrate zu essen, weil dann eben der Trainingsinhalt auf die Ernährung zum Beispiel abgestimmt ist. Also ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es nur, also das wird auch nicht immer nur intensiv sein, um Gottes Willen, das wird ja auch, wird ja auch ganz wenig Sinn machen, ähm, sondern wir versuchen da die gesunde Mischung zu finden, auf Kontinuität zu setzen, ähm, auch darauf zu setzen, dass man am Anfang vielleicht ein bisschen geduldig ist, wenn es nicht zu schnell losgeht, weil es vielleicht auch für viele ungewohnt ist, dass irgendwie fast jede Einheit einen spezifischen Inhalt hat. Also es wird kaum eine Einheit geben, wo man jetzt sagen kann, da steht jetzt drauf, weiß nicht, fahre vier Stunden G1, viele Grüße Björn. Sondern das wird schon eher so sein, dass da immer irgendwo für gewöhnlich Trainingsinhalte drin sind. Es wird aber auch mal die eine oder andere Einheit geben, wo es dann einfach heißt, fahr so wie du heute, du hast dir nach drei Wochen verdient auch mal ohne Trainingsplan in Anführungsstrichen zu fahren und einfach mal nach Lust und Laune durch die Wälder zu cruisen, vielleicht auch sogar ein anderes Rad zu nehmen oder sowas halt. Und ja, da versuchen wir so die die gesunde Mischung da reinzukriegen. weil jetzt nicht in einem Wort, ne? War nicht in einem <lacht> Satz. Ja, ist auch schwierig, muss man tatsächlich immer sagen, also ähm, das so auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, wenn wir dann ähm, vor allen Dingen auch die fünf Kategorien vor uns haben und wenn wir uns beim nächsten Podcast hinsetzen und einfach mal schauen, was so die ersten Ideen sind für die unterschiedlichen Kategorien, dann werden wir auch viele Feinheiten erfassen können, wo wir dann sagen, okay, bei dem Rookie, da geht es jetzt nicht darum, in der ersten Woche Schwellenintervalle zu fahren, das ist natürlich logisch, wohingegen ich beim, äh, weiß ich nicht, Finisher, Racer oder auch äh, Qualifier natürlich schon an einem Punkt bin, wo wir beide ja wissen, die Leute, die das lesen, die wollen auch gefordert werden. Die können wir mit einem Trainingseinstieg, einem lockeren über zwei, drei Wochen vielleicht noch irgendwie äh, geduldig stimmen. Aber danach muss auch irgendwas kommen, was halt dem Anspruch gerecht wird. Das ist ja ganz normal. Und ich glaube, das äh, ist bis jetzt ganz gut gelungen. Äh, das werden wir dann im nächsten Podcast sehen. Oder beziehungsweise die äh, Hörer werden es sehen. Oh, das ist auch turbulent. Die Hörer werden es vorher sehen. Und wir werden es dann nochmal besprechen, sodass man es nochmal hören kann. Genau. Und ich glaube, das wird äh, dann einen ganz guten Einblick geben.
0: Ja, ich freue mich sehr drauf, auf die Zusammenarbeit, auf die Pläne, die ich mir natürlich auch genau anschauen werde. <lacht> Auf die Sonderpläne für die, die dann nach, äh, früh nach Südafrika fahren. Ja,
1: den kannst du ja die, die, die bleiben aber unter uns. Ne? Ja, die werden erst veröffentlicht, wenn, äh, dann, wenn du den, du kriegst als erstes quasi, mit deine Konkurrenz irgendwie den noch nicht bekommt, dann möglicherweise. Nee, das machen wir nicht. Das, ist, äh, das wird so nicht funktionieren. Da machen wir keine Unterscheidung. Da wird jeder, der in Südafrika gegen dich antritt, von der Leserschaft äh, schon mal erste Shoutout, äh, die Leute mögen sich melden. Also sollte jemand Konkurrent von Frank sein, dann schon mal da das erste Handzeichen geben quasi. Ich kenne Schon einige. Ja, sehr gut. Hast drei. Nee, genau so. Und äh, freuen wir uns drauf. Ich würde sagen, wir äh, sehen uns dann quasi in, ich habe jetzt das Datum nicht ganz genau im Kopf, oder hören und sehen uns äh, roundabout in vier Wochen ganz knapp wieder, so dass wir dann in der letzten ähm, Oktoberwoche, wenn wir alle gut gebräunt von Hawaii wieder da sind, ähm, den nächsten Podcast machen und dann quasi direkt das Ganze mit richtig Inhalt fühlen, sodass es dann wirklich auch auf jeden Fall Anfang November losgehen kann.
0: Ja, wie gesagt, alles weitere dazu findet ihr auf trimark.de slash Trainingsplan. Da bekommt ihr dann rechtzeitig einen Hinweis, wenn das ganze Thema losgeht, auch digital bei Training Peaks und wann die einzelnen Ausgaben erscheinen, wann wir wieder zu hören sind oder auch im nächsten Fall dann zu sehen sind. In dem Sinne,
1: auf geht's. Power and Pace. Power and Pace. <lacht> Danke Björn. Danke dir.